0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Cuarto para las Tres. Estamos iniciando nuestra segunda temporada y estamos súper felices. <ríe> ya Yay. teníamos muchas ganas de estar con ustedes. Sí. Y tenemos también programado muchos temas súper interesantes. Y bueno, para empezar, en, en este primer tema vamos a estar platicando con una especialista y es Primero Tú. Quiero que preguntarles a ustedes, Ibiza y Laila, qué, qué significa esto de Primero Tú. ¿Qué, ¿Qué se les viene a la mente con esto?
1: Pues, bueno, yo, Laila, creo que, eh, por ejemplo, esta parte ahorita de esta situación en pandemia, todo esto, me ha hecho como encontrarme de muchas formas, ¿no? O sea, como agarrándome de varias opciones. <risa> Porque siempre, o sea, es como, sí, primero trabaja en ti, tu persona, todo esto, eh, tu estabilidad emocional, pero la verdad es que la pandemia... Pues le valió madre la estabilidad emocional, ¿verdad? O sea, como que uno de pronto intenta echarle ganas, estar tranquilo, pero toda la situación, pues, al final te causa ansiedad, incertidumbre. Entonces, todo eso, la verdad, ha sido eh, algo que me ha hecho tratar de buscar varias opciones para, pues, estar Sana mentalmente, emocionalmente. Y, y trabajar
0: ¿cómo? emociones, como dices, que sí. está cañón. O sea, luego te enfrentas a cosas que dices... Y lo importante, ¿sí, no,
1: no de dientes para afuera, sino de verdad, o sea, hacer esa introspección, ¿no? O sea, que normalmente no lo haces tan, tan clavado, pues.
2: No, a mí, en mi caso Ibiza. <risa> la verdad es que creo que el, el, el título se me hace súper interesante. Digo, además de justo creo que la pandemia nos ha hecho... ...pensar más en nosotros y conocernos muchísimo más... ...o sea, es como también esta importancia de... ...a veces las mamás le dan más importancia al cuidado de los hijos... ...o las personas que están cuidando a las personas mayores... ...o sea, a esas personas externas o que viven con ellos... ...y al final a veces nosotros nos dejamos a un lado... ...o sea, justo cuidando a los demás... ...y el cuidado que nos damos a nosotros es el último en el que pensamos... ...y creo que es el más importante... ...porque justo si no te cuidas primero tú... ...cómo puedes cuidar a los demás... Cuando estás a veces tan débil, justo emocionalmente, con ansiedad, o sea, ahorita, pues creo que todavía el tema de la pandemia es un, un, un problema súper fuerte, súper grave, que emocionalmente creo que muchos ya están como acabados, ¿sabes? Uh -huh. Sí,
0: como dices, ¿no? Si no estás bien contigo, pues muchas veces no estás bien con, o sea, no puedes estar
1: bien con nadie, ¿no? Y, y, y bueno, y reconocer que realmente no eres egoísta, o sea, que no es egoísmo el hecho de pensar en ti, en tu estabilidad, sino al contrario, el hecho de que tú estés bien, tu entorno va a estar que... bien, claro, claro, tu familia, la gente que te rodea, claro. Y, y para,
0: que, para que tengamos como una guía, hoy tenemos a una súper invitada especialista en este tema. <risa> Ella es gracias. Andrea Ávila, psicóloga egresada de la Salle. Bienvenida, amiga.
3: Gracias, amiga.
0: Hola,
1: bienvenida. Hola, bienvenida, Andrea. Gracias,
3: muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido a ti? Cuéntanos. Bien, pues ahorita lo que estabas comentando, es súper importante que la gente se dé cuenta del primero tú porque hasta incluso en un avión te lo dicen, o sea, ¿quién lleva la máscara si en algún momento se cae el avión? No es, o sea, no es el niño, se la tiene que poner el adulto. Entonces, cuando se la pone el adulto, el adulto puede tener la capacidad de voltear a ver al niño y decirle ¿qué onda? ¿qué necesitas? ¿no? Pero cuando la gente no voltea a verse y cuando la gente no se pone en primer lugar, es donde vienen todas las fallas. ¿Y por qué es tan importante hablar del tema? Porque justo la, la pandemia, o sea, pues sí, como nos, como nos dijo nuestro querido presidente, nos vino como anido al, al dedo, perdón, pero no a todos, o sea, yo sé que no a todos, pero sí nos hizo voltearnos a ver. Sí. O sea, sí nos hizo como la introspección de decir qué onda conmigo, qué onda con mis emociones, qué onda con lo que quiero, ¿no? Porque no sé si se les ha pasado, pero el tiempo se ha vuelto más largo.
1: Sí, muchísimo. Sí, sí, a mí me <risa> dijeron 15 días y ya voy para un año. <risa> No, y es no que pero sí es cierto del, del tiempo.
2: O sea, el tiempo de repente es así de, ¿qué día es? O sea, no sé hoy que sí. en qué día vivo, ¿no? O sea, es viernes y ya al de la nada se hizo el lunes otra vez. Sí. Ah, y aparte estás
0: como viviendo lo mismo todos los días,
3: ¿no? Como
2: una rutina de, de,
3: se repite y se repite y vuelve a iniciar y vuelve a iniciar y está cañón, sí, sí. Exacto. Y bueno, algo súper importante también que hay que mencionar es que con este, con este, tiempo como de más que tenemos tendemos a pensar muchas cosas, ¿no? Como en este exceso de ansiedad, que la ansiedad como ustedes saben es el exceso de futuro, y la depresión, exceso de pasado, ¿no? Como estar pensando en lo que no fue, en lo que no pudo ser, en lo que perdí en lo que qué voy a hacer, ¿no? Y uh -huh. es importante voltear a vernos a nosotros y decir, necesito ayuda tal vez porque realmente es como los barcos, ¿no? Nadie, ningún barco has visto que navegue solo, no se puede. O sea, necesita un capitán que esté sano, que esté bien, que esté con sus emociones fuertes y que pueda como también identificarlas, porque muchas veces, no sé, no sabemos que estamos enojados porque no hemos comido, ¿no? O porque no hemos hablado porque no tenemos amigos, no sé, muchas cosas. No sé si también les pasó que se plantearon quiénes, quiénes están en tu vida como una persona honesta o no, como quién es tu amigo y quién no. O sea, ha sido un, un tiempo de, de saber quién eres, quién, quién ha sido todo este tiempo, cuestionarte, ¿no? Y también saber si estabas vivo o, o muerto en vida, ¿no? O sea, digo, es fuerte, pero hay que... Hay que Voltear a eso Como dices, te, muchos
0: como se acercaron Tú. En esta pandemia, empezaron a acercarse Unos se unieron y otros De verdad te separaste de gente que A lo mejor creías que era más importante en tu vida ¿no? O sea, fue como Súper fuerte en muchos aspectos
3: Exacto, abriste los ojos, ¿no? Y es un shock un poco fuerte, entonces yo lo que, lo que estoy viendo mucho en, en mis pacientes es como también cuestionarse, ¿no? Como si estaba tomando decisiones buenas, si iba hacia donde yo quería, si estaba en lo que yo quería, en lo que yo buscaba, si estaba viviendo o sobreviviendo, ¿no? Porque es muy importante esta diferencia. O sea, cuando tú estás viviendo estás haciendo lo que te gusta, estás contento, estás con, con esta onda de energía pues, arriba, ¿no? Energía alta. Pero cuando estás sobreviviendo eres como un como un barco que no sabe ni a dónde va, ¿no? Entonces, qué importante tener a alguien que te, que te ayude a ordenar esas emociones que estás teniendo, que no sabes ni dónde acomodarlas, ni cómo acomodarlas, ni a quién decírselas, ni nada, ¿no? Otro conflicto que estoy teniendo mucho es como la gente ya no confía en las personas. O sea, es muy fuerte, pero ya como que le contaste a un amigo, te traicionó, ya no supiste a quién contarle. Entonces, qué importante tener a una persona con la que puedas contar y decirle, me está pasando esto, estoy viviendo esto. Como tener esta catarsis y, y sanarlo. Y llegar al origen, ¿no? O sea, como mirar eso que no funcionaba y cambiarlo. Aunque la gente nunca cambia, la gente elegimos diferente. Entonces, al elegir diferente podemos tomar nuevas decisiones. Y creo que es importante llevarlas de, de la mano con un especialista con el que tú te sientas cómodo. O sea... Sí, sí, como ir con un especialista que se dedique como a saber si realmente tienes un trastorno, porque también es importante, ¿no? Hay gente que necesita algún, ir a un psiquiatra y no lo sabe, hay gente que necesita eh, algún entrenador que pueda guiarlo en sus metas, pero no sé, o sea, no todas son para todos. Obviamente tenemos que estar en contacto con nuestras emociones, pero es, es como complicado a veces escoger, ¿no? Con quién quieres sanar. Sí, con quién ir y necesitas como tener la confianza y
0: son muchos factores que también influyen. Y ahora, este, yo ya llevaba rato también como en terapia, que, que para mí yo soy pro terapia siempre, porque creo que no necesitas estar en un momento de, de en un extremo de depresión o de ansiedad para, para necesitarlo. Siempre te ayuda en muchas cosas o en descubrir cosas que a veces ni sabes que tienes. Exacto. O sea, de por qué me sentía así cuando vas y empiezas a platicar, dices... Claro, pues por eso me sentí así, ¿no? O sea, triste o mal, enojada todo el
3: tiempo, qué sé yo. Exacto, y justo estar en terapia pues te sirve para romper los patrones que te llevaron a tomar ciertas decisiones, ¿no? Que tal vez ni lo sabías, que estaban ahí ocultos, pero que esta pandemia indudablemente te llevó a mirarlos y a tener que sanarlos y a tener que decir algo no está funcionando, algo no está bien en mi vida y, y tengo que hacer un cambio, tengo que empezar a hacer unas elecciones diferentes. No sé, no sé si ustedes estén en terapia, pero ¿cuánto tiempo lleven? Perdón, el proceso de sanación dicen que es como, ah, voy a sanar y voy a una terapia y ya voy a estar bien, ¿no? Y no.
1: <risa> no, aparte empiezas la terapia y al revés, en vez de estar bien, todo está mal, es así como de, ¿qué está pasando? Mil emociones, ¿no? O sea de que estás justo comenzando a, a, a mover todas esas, esas ideas, todos esos pensamientos que traías, que dices, ¿por dónde empiezo, no?
2: No, y justo creo Exacto. que esto que mencionas es importante, o sea, antes y todavía en la actualidad, creo que toda, la, muchas personas siguen sin tener como ir a terapia como una cosa primordial, o sea, uh -huh. es una de las cosas que ven hasta uh -huh. el final, ¿por qué? Porque a lo mejor es así, ay, no, ¿por qué le voy a pagar a alguien si mi mamá, mi amiga, lo que sea?, me escuchan, ¿no? Y uh -huh. obvio me dicen lo que necesito escuchar en digo? ese momento uh -huh. o me apoyan. Pero creo que también es importante, o sea, justo este año que todo el mundo empezó a conectar y muchos eh, psicólogos o vieron muchas asociaciones que daban terapias incluso gratuitas, siento que como que muchas personas empezaron uh -huh. a, pues un poco a, a envolverse en esta parte de ir a terapia. O sea, a lo mejor no les funcionó muy bien, a otros se ¿Qué? dieron cuenta que no les funcionó y sabes que ya no van. Porque incluso eso, o sea, cuando empiezas a ir y empiezas como a conectar contigo mismo, es así uh -huh. de, no, hasta ahí. Ajá. <risas> porque te da miedo, ¿no? O
3: sea, porque tal vez te, te das cuenta de cosas que no te funcionaban, no sé, gente, gente que te dejaba cosas tóxicas, gente que no te hacía bien y gente que quieres mucho pero que tienes que hacerlo a un lado porque te roban energía, te hacen estar mal, te hacen enfermarte, ¿no? Y tú no lo habías detectado hasta que volteaste a ver esta situación. Y qué importante eso que dices de la gente no quiere pagar por su salud mental. O sea, hay gente que prefiere uh -huh. gastar cosas carísimas, pero no ir a una terapia, no ir a algo que le beneficie en sus emociones. Y bueno, o sea, yo lo que creo es que si agotas tus emociones, puedes ver soluciones. Y quizá ver soluciones con, con bendiciones más grandes, ¿no? O sea, que de estas soluciones que no, que no tenías claras, pues era porque tus emociones estaban ahí gritándote cosas que tal vez tú no habías querido como quitar, ¿no? Son ruidos que no quieres quitar. Entonces importante
1: enfrentarlas. Oye, literal, como dicen este, los deportistas, ¿no? De no pain on no game, o sea, sin dolor, <risa> sí, no funciona, está. es lo mismo en la terapia, o sea, no solamente en la parte física, de, de, o sea, en el cuerpo, ¿no? Literal en la terapia es lo mismo, o sea, si no te duele, si no, es porque no estás escuchando nada, porque no te está entrando nada y sigues sin, sin abrirte.
3: Exacto. Ahora, el otro lado también es fuerte, ¿no? Porque hay gente que dice, pero es que eh, es mi familiar y no sé por qué actúa de ciertas maneras. Y tal vez tú no sabes que tu familiar tiene un trastorno que necesita medicamento. Y tal vez tú no sabes que tu familiar está mal de otra situación orgánica o tiene otro padecimiento. Y tú por no querer invertir en eso no te das cuenta. Entonces, qué importante saber a dónde llevar a tu, a tu persona o a dónde llevarte tú, ¿no? O sea, es esta onda de, de encontrar el lugar en donde tú puedes sanar, vaciar, confiar en la persona y también saber que, pues, si agotas la emoción, ves la solución, como bien se los dije.
0: Sí, cuántas familias nos siguen viviendo como toda la vida, haciéndose daño todo el tiempo, todos, y es ya como un círculo del que no pueden salir, pero yo, yo sí creo de que si uno empezara con alguna... Pues alguna solución de este tipo de ir a una terapia, a la que les funcione y la que les guste y con quien se sientan bien, pero que obviamente siempre un especialista pero este para darse cuenta de eso que dices que es súper importante y muchas veces lo dejamos como de... No, es que mi mamá está enojada porque así siempre está enojada, ¿no? <risa> o sea, y dices, es que, bueno, es que eso no es normal.
2: No, nadie sí. no puede estar enojado o sea, siempre. Exacto, muchas veces normalizamos muchas actitudes, este contestaciones, todo lo que hemos vivido desde chiquitos, como que ella es así, ah, pues es normal. Y lo vemos tan normal que incluso nosotros reaccionamos de esa manera. O sea, si era normal gritarnos... Hoy gritamos. Exacto. O sea, todo eso lo normalizamos tanto que justo cuando empezamos a ir a terapia es así de: No manches, que no tenía que hacer eso. No manches, y <risa> si toda la vida lo he hecho.
3: si <risa> sí, siempre hizo oh. lo mismo y me funcionó. No era lo
1: normal. Sí.
3: Eh, no sé si ustedes sepan qué significa el amor. O sea, justo hablando del amor propio, ¿no? Que es un tema súper, súper fuerte. El amor, ¿saben qué es el amor a nivel etimológico? No. Ok, no. si tú tú vives la palabra en dos, el amor significa ausencia de muerte entonces cuando tú estás en amor, estás viviendo cuando tú estás en amor hacia ti en amor hacia los demás, en amor hacia todo el mundo estás viviendo, pero cuando estás en desamor, estás en muerte no sé si ya sabían esta definición
1: no, está súper no, interesante no, qué padre, Sí, nunca sí. la había escuchado,
3: es, es importante ¿no? O, o no sé, como trabajar también en nuestro ego no que no nos deja como avanzar, sanar, que nos pone a pensar en lo que van a decir los demás, si nos ven en una terapia, o si nos ven queriendo hacer cosas diferentes, porque ya fulanito se acostumbró a que yo soy la que toma no o la que está como en onda tóxica, entonces cuando sano tus mismas personas no quieren que tú avances y es como los cangrejos, ¿no? dices, pero yo quiero avanzar, pero la gente a mi alrededor no me deja, entonces también saben que, que no es tu culpa, que estás como en un proceso en donde la gente también pues, forma parte de,
0: ¿no? Sí, que no siempre te van a seguir o van a seguir contigo, ¿no? Que a veces también eso te, a, te aferras o a seguir como en el mismo por este rollo, a lo mejor, de pertenencia. De sí. decir, siempre ha sido mi amigo, siempre ha sido, bueno, familiares, ¿no? Siempre, ¿cómo me voy a alejar de, de un hermano, de un primo, de...? Está cañón, pero yo creo que sí es muy necesario cuando no, no fluyen en la misma
3: sintonía que tú. Exacto. Y otra cosa es, lo que resistes persiste. O sea, si tú resistes enfrentar una emoción, eh, pues va a seguir en tu vida, ¿no? Es como cuando tú resistes encontrarte a alguien en el súper, pues te lo vas a topar, ¿no? Porque lo estás resistiendo, <risa> resistiendo, resistiendo, resistiendo. Y el que lo resistas no hace que la gente desaparezca. O sea, la gente va a estar ahí porque pues, tú la estás resistiendo y tú ya no permite que se vaya, ¿no? Entonces, qué es importante liberar las emociones para que no haya peso en tu cuerpo y para que puedas fluir, porque cual, lo que pesa en tu, en tu energía pesa en tu cuerpo y lo que pesa en tu cuerpo pues te hunde, ¿no? Entonces, es importante como tomar en cuenta que el amor propio pues implica muchas cosas, implica el autocuidado, este, hacer ejercicio, desahogarte, incluso estar a nivel espiritual bien, ¿no? O sea... Eh, me he dado cuenta que en esta pandemia mucha gente perdió pues la fe en algo ¿no? qué importante es tener fe en algo por lo menos en ti o sea como fe, como tener fe de decir pues okay o sea lo que está pasando es correcto aunque no me guste o sea no puedo hacer nada más que enfrentarlo ¿no? qué importante es tener una relación con algo más arriba que tú y que sepas que no todo depende de ti que a veces la carga eh, puede estar como en lo que tú creas, ¿no? no estoy hablando de religión pero en lo que tú creas y también como dejar cargas a un lado, no sé, es, es importante como que la gente empiece a hacerse cargo de
1: eso Sí, yo definitivamente ahorita en esta parte espiritual he trabajado mucho creo que es lo que más me ha dejado la pandemia así, estar en, en esa in, introspección espiritual uh -huh. y me he sentido bastante bien, o sea más allá de las terapias, más allá del coaching, más allá de todo esto que sí ayuda, obviamente. Uh -huh. Este, pero esa parte espiritual ha sido un gran complemento para estar en mi sano juicio todavía. <risa> y, y confiar <risa> para no volver floca, básicamente. Y confiar así. Sí, claro, así de tal cual. Y como dices, no, no religión, pero sí, sí, o sea, eh, definitivamente dejárselo a. A un poder superior que, que no soy yo, ¿no? O sea, de, está en tus manos y ya, va a ocurrir lo que tiene que exacto, ocurrir.
3: Exacto, por ejemplo, yo hago algo que se llama biodescodificación, que no es, no es tanto como algo de psicología, pero es como llegar al origen de una enfermedad, ¿no? O sea, el por qué surgió, de dónde surgió y que uh -huh. hubieron emociones que te llevaron a curarla. En, en este proceso también me he dado cuenta que la gente se está enfermando porque sus emociones están como maximizándose, ¿no? O sea, como que ellos no tenían miedo de estar como enfermos y de repente ven noticias, de repente ven cosas que están como ahí bombardeando las redes y entonces uh -huh. ya se enfermó la mamá. Ya y por no hacer caso de que tengo miedo de morir, ¿no? y tengo miedo de que, no sé, sane algo tengo miedo de hacer las cosas bien tengo miedo de vivir una vida como yo siempre quise y me da miedo que van a pensar los demás ¿no? o sea, como sí estar muy pendiente de lo que estoy pensando sintiendo y tener pues conservar los que pueden una rutina, ¿no? o sea, también como tener rutinas porque, sí, el tiempo se está yendo rápido pero porque no estamos teniendo una rutina estamos sí. teniendo un plan de acción no qué importante es tener un plan de
1: acción. Sí, justo también queríamos eh, comenzar eh, con este programa por esa parte, ¿no? Porque, bueno, en la temporada anterior estuvimos platicando mucho como de este desequilibrio que de pronto todos hemos tenido, ¿no? O sea, durante la pandemia, de que no hay horarios, de que este, se nos han cambiado el reloj biológico a todos, este, Hasta no tenemos los hábitos. las rutinas, los hábitos, exacto, ¿no? tanto positivos que se han sumado, así los nuevos, como pues los negativos, ¿no? O sea, que, que no, no hemos tenido. Eh, pero justo ahorita ya es como este año nuevo, este 2021, donde todos ahorita se sienten con esta vibra eh, de comienzo de año, de ahora sí voy a retomar ya mi rutina y realmente hacerlo. O sea, realmente comenzar desde el interior, desde, desde tu persona, ¿no? O sea trabajando en ti para comenzar a tener tu, tu rutina, ahora sí, más allá de los propósitos que haces cada año que nadie cumple, o sea, sino realmente hacerlo y no porque sea principio de año, sino porque fue un año que acabó fuerte, complicado. Y yo creo que todos perdieron algo, ¿no? O
3: sea, no sé, espero ustedes no hayan perdido como un familiar o algo así, pero creo que todos en el 2020 perdimos, no sé, tal vez algo material, tal vez este, alguna situación en donde creíamos que todo estaba seguro, este, no sé, como que perdimos esta falsa seguridad, porque pues, realmente no hay nada seguro, ¿no? O sea, perdimos como esa estabilidad. Y la estabilidad la creamos a partir de nuestras emociones, pues, estables, ¿no? Es como eh, la gente pone primero el, el tener que el ser. Entonces, mucha gente dice, es que cuando yo tenga esto voy a ser feliz, cuando yo tenga un familiar sano voy a ser feliz. No, es que tú tienes que ser feliz para hacer las cosas felices y entonces tener resultados felices. Pero la gente lo deja al último. Entonces, estamos en el, es que cuando yo tenga, cuando yo sea, cuando yo pueda, ¿no? Y qué importante es saber aceptar lo que es, aceptar lo que tengo y aceptar lo que hay, ¿no? O sea, yo les puedo decir que en mi caso personal, en el 2020 perdí mi carro, ¿no? O sea, yo choqué y me chocó un Ferrari, hasta ahorita no sé quién es, porque aparte huyó y me dejó sin carro, pero aprendí, aprendí porque hace cuenta que a mí me, me vino a encerrar, ¿no? O sea, me vino a encerrar y a decir, mira hacia adentro, mira todo lo que tienes que sanar, y entonces, a partir de ahí, sanar a la gente desde otra perspectiva. Yo, una vez que choqué, me di cuenta que tenía ciertos dones con la gente, que puedo ayudar a sanar a mucha gente, que lo hago como con pasión y no por dinero, que me gusta, ¿no? Y qué importante es que te guste tu trabajo. No sé, no sé ustedes cómo se sientan en cuanto a su trabajo, pero me imagino que contentas. Qué importante
2: es fluir en cuanto a esta área, ¿no? Pues, ¿sabes que Justo creo que esta parte que me comentas de hay que hacer las cosas con amor y estar felices, incluso haciendo el trabajo, es súper importante. O sea, en mi caso, por ejemplo, pues tengo como muchos trabajos, ¿no? <risa> Pero creo que incluso cada uno de ellos tiene una importancia en mi vida que a lo mejor no es todo el día me hace feliz pero sí me hace feliz pensar que lo que hago, lo hago con amor. O sea, por ejemplo, en las mañanas, pues trabajo de oficina, ¿no? Entonces hay días que de verdad dices, está de la fregada. Y todo mundo se vale que tenga esos días de que dices, ya no puedo más, quiero renunciar, quiero todo, ¿no? Pero también hay momentos donde dices, no manches, me encanta esta parte. O sea, creo que sí es importante eso, que empieces a conectar más justo con todo lo que haces tu día a día, con las personas que están a tu alrededor y que disfrutes el momento, porque a veces ni siquiera los disfrutamos, o sea, damos muchas cosas por sentado, o muchas cosas que uh -huh. vivimos como robots, o sea, vives en un trabajo donde ya es así de ya, ni me gusta ni nada, pero no me cambio, porque esa es mi estabilidad, y si me muevo tantito ya, o sea, no sé qué voy a hacer porque me pierdo. Y creo que mucho de esa, este, pues justo esta pandemia nos, nos abrió los ojos por eso, o sea, pues el hecho de cambiarte, dejar ir a una oficina y estar en tu casa todo el día, como que te cambia ese panorama. Obvio, algunos los apro lo aprovecharon para estar al 100% con ellos y pensar en ellos. Otros de plano están así de, no, pues hicieron mucho ejercicio, otros no hicieron nada. O sea, cada quien como fue adaptando a su nueva vida. Pero creo que muchas personas o la mayoría que de los que yo conozco mm. se han como conectado más a darse una importancia a ellos mismos
1: y estabilizarse también ¿no? o sea porque a lo mejor al inicio de la pandemia algunos estaban como súper bien, súper de ya me hacía falta, no sé qué y a la mitad ya es así como ya por Dios necesito salir o a algunos era viceversa, pero al final ahorita ya es como esta nueva nueva versión de, de, de cada uno o sea que en realidad ya es de me doy cuenta que puedo crear cosas porque tuve que crearlas, me doy cuenta que, que no pasa nada, o sea, que, que si, me, no sé, me quedé sin empleo, pero tuve que crear algo nuevo, ¿no? Este, igual en, la, en las relaciones personales. Entonces, creo que ahorita estamos en una etapa donde ya pasó varios meses y al final la gente también ha comenzado ya a estabilizarse de algún modo.
3: Sí, yo creo que eh, también es importante como recordar esta, esta, bueno, dos sucesos muy importantes que pasaron eh, de los, del terremoto y de la bomba de Beirut, no sé si la, si la vieron, como el darse cuenta que el tener dinero o el tener bienes materiales no lo es todo, ¿no? O sea, como de a dónde corres, o sea, estás corriendo para ocuparte y, y no sé si ustedes sepan qué significa la palabra ocupado, la, la palabra ocupado en chino significa deprisa y de caos, entonces cuando tú estás ocupado, eh, estás hablando de que estás eh, con el corazón por un lado en la muerte, Estás es como el corazón ocupado y muerto en mi corazón mal, ¿no? Entonces, estoy corriendo y estoy en una prisa y en un caos que quién sabe a dónde me lleva, entonces, ¿qué, qué padre sería que todos encontráramos como lo que realmente nos gusta y darnos cuenta que solo tenemos aquí y ahora, o sea, que en cualquier minuto se nos va la vida, en cualquier segundo, yo yo cuando choqué, de verdad, o sea, venía saliendo de cenar y nunca me imaginé que ese minuto iba a cambiar mi vida como para lo que la cambió, ¿no? Y desde que pasó, lo agradezco, lo tomo y digo, ok ¿para qué pasó? Para que yo me diera cuenta del potencial que tengo." Y entonces lo lleve a cabo y entonces lo haga con pasión, con amor, que tenga mis pacientes realmente transformándose, no nada más porque ah, tengo que trabajar y ya, ¿no? O sea, realmente para darme cuenta que se puede volver a empezar, que estoy viva, que tenía una misión esa persona, aunque yo diga, "No, pero cómo, ¿no?" O sea, aceptar el caos que ocurrió y aceptar que tenía un porqué y un para qué. Entonces, Voltear a ver esto Que puedo volver a empezar Que puedo volver a empezar en una bomba Que puedo volver a empezar en un terremoto O sea, mientras tenga salud Y mientras tenga todo Yo tengo todo para volverlo a hacer Simplemente es volver a agarrar el amor, meterlo a mí y decir, ok, iba, vamos a construir desde cero, ¿no? Y es que realmente sí, somos una hoja en blanco todos los días, todos los días estamos volviendo a empezar, todos los días podemos volver a pensar qué queremos, qué realmente queremos, o sea, porque les digo, somos como sobrevivientes, ¿no? Como que vamos por ahí viendo a ver qué onda y realmente tenemos que darnos cuenta que solo es aquí y ahora, o sea, nadie tiene nada asegurado y es importante verlo. Sí, no yo, continúa. por
2: ejemplo, les comento mucho a mis pacientes, creo que el terremoto, como lo acabas de mencionar, es así de, a ver, cuando pasó el, el terremoto, obviamente todo mundo se le vino el mundo encima, ¿no?, pero somos a veces tan resilientes que quién sabe dónde sacas fuerzas y tres años después ve dónde estás, o sea, como que justo ese momento donde todo el mundo estaba muy mal, creo que, o sea, Obvio, tu mente y, tu, y todas las cosas te van ayudando, pero justo es de dónde sacas esa resiliencia para saber que sabes qué pasó, pero tú vas a estar bien y vas a salir de esto y de bueno, de todo este problema que estamos viviendo mundialmente, ¿Qué es lo bueno, que no lo estás viviendo solo, estás viviéndolo con todo el mundo, entonces seguro mm -hmm. todo el mundo sí. se está sintiendo como tú. Mm -hmm.
3: Exacto, y que te puedes dar cuenta que todos estamos, como dices, en la misma, que no estás solo y que hay alguien que te comprende, ¿no? Porque muchas veces vamos pensando que no, es que solo a mí me pasó todo, yo te lo digo como, como que a mí me pasaba, o sea, yo antes de, de, o bueno, más bien durante la carrera me fueron pasando uno, una serie de eventos muy fuertes que ahora los veo y digo, es que si no hubiera sido por eso, yo, ¿quién sabe dónde estaría? O sea, ¿quién sabe qué les diría a mis pacientes? Les diría como, ay, sí, no llores, ¿no? Y ahora que puedo generar esta empatía, es como de, pues sí, claro. Y luego la gente nos dice, es que ustedes, ¿cómo puede que resuelvan la vida de los demás si están locos? No, No, es que somos humanos, <risa> somos lo mismo. Y tal vez a nosotros nos toca pensar que Dios nos fortaleció o alguien nos fortaleció más arriba y nos dijo, ahí te vas, situaciones para que tú enfrentes y ayudes a otras personas. ¿no? Entonces, no sé si les pase, pero sí, o sea, la vida de, de las personas no solamente es que a uno le pasó, le pasa a todo, o sea, a todo, todo el tiempo y, y no eres como el centro del universo, o sea, yo antes decía, no, es que es trágica, no sé qué, y ahora que la veo digo, híjole, Veo la pandemia y, y la gente grita que, está, que le duele, que le duele la pérdida, está viviendo mucho, mucho dolor. Entonces, pues en esos momentos tú te das cuenta que somos todos, ¿no? Como dice la frase, todos somos uno y uno somos todos, es real, el otro es tu espejo. Y también a veces estamos con personas que decimos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué esta persona está en nuestra vida? ¿Por qué esa persona nos tenía que enseñar algo, nos tenía que reflejar algo, nos tenía que decir algo, ¿no? No sé eh, qué, qué aprendizajes hayan tenido ustedes con personas, no sé si tuvieron contacto con nuevas personas, pero seguro, seguro tuvieron gente nueva que les vino a decir nuevas señales, eh, nuevas cosas, tal vez dones que ni sabían que tenían, que ahora los pueden ver, no sé, no sé. Yo es lo que veo y también dejar de creer que deberíamos estar en cierto punto, o sea es que yo creo que ya tengo 30 y debería de estar casada porque mi tía dice que entonces no va a...
2: la presión o los hijos y todas las presiones que te ponen
3: sí, siempre exacto es importante ¿no? como no hacer caso a lo que dice el otro o sea, el otro es su vida ¿tú qué quieres? ¿Qué, o ¿qué quieres poner en tu hoja? ¿qué quieres hacer de ti? a mí me decían es que ¿por qué tú no tienes hijos? eres buenísima queriendo a tus perros me encantan los perros pero tal vez yo no me veo como, como, y como madre perdón o sea y es bueno decir, a mí no me va ese plan, pero ah. a los demás, ¿no? O sea, cada quien tiene sus planes, saber respetar el plan del otro, saber eh, respetar pues, la misión del otro, ¿no? O sea, y saber que tenemos una misión, que no nada más estamos respirando en vano, mucha gente lo cree.
1: Sí, a mí ahorita que mencionabas eso de la aquí y ahora, justo me, me, me resuena mucho porque antes de, de todo esto... Eh, lo, lo había tocado, me lo habían dicho, de, de muchas formas, o sea, como te decía, en, en, en coachings, en, en terapias, así, era así como esa, ¿no? O sea, tal cual la frase de aquí y ahora, y la entendía, o sea, obviamente mi entendimiento así, sí, claro, vivir aquí y el ahora y bla, 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 ¿no? Pero no. realmente no lo sentía, no sabía o no era tan palmable para mí, o sea, el hecho de, de mm. como ahorita, hasta que toqué esta parte espiritual mm. y realmente sentir eso el aquí y ahora o sea estás aquí ahorita no entonces uh -huh. es lo mismo que, que tú decías en un inicio al final buscar varias opciones donde tú te encuentres donde tú estés bien tu equilibrio y tus emociones estén en un punto donde tú te sientas bien no energéticamente todo
0: sí bueno es que está está cañón porque como dice este Andrea es como cada cada persona le puede funcionar una técnica diferente porque bueno, también cada Exacto. persona tiene una necesidad diferente y una forma de ser diferente. Sí. El punto es que la busques y que realmente, o sea, la encuentres para crecer de esta manera y quererte quererte como se debe para poder estar bien contigo, con tu gente, con tu trabajo, con todo. Porque creo que vives mejor. O sea, el, al estar así, tú hasta algo X, a lo mejor antes te hacía estallar y ahorita dices, oye, o sea, no estallo y lo puedo manejar y estoy bien con eso. Uh -huh.
1: Ya si el otro se enoja, ya es su tema. Bueno, pero ya está Ya tema no quedó otro. de este lado, sí, no, ya no claro, quedó de este o sea, ya, lado.
0: Ya será su trabajo y que busque su técnica o su especialista <risa> con quien trabajarlo.
1: Sí.
3: Y es, es importante también como, pues, saber que en la terapia puedes saber quién eres, ¿no? O sea, porque a veces estamos como existiendo, existiendo, no sé cómo llamarlo y, y no sé ni qué nos gusta ni qué nos duele, ni hacia dónde vamos o sea, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho cantar, ¿no? y me decían, pero tú eres psicóloga sí, pero me gusta cantar, o sea, y cuál es el problema, ¿no? puedo complementar dos, entonces cuando la gente escucha lo que le gusta puede ser mucho más eficaz muchísimo, muchísimo más eh, contenta, feliz, fluir, no sé, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a que a hacer lo que realmente queremos ser O sea, es como este estigma social de Ah, no, tú tienes que ser doctor y solo tienes que ser doctor No puede ser otra cosa, no te hagas caso O sea, no, hazte caso Hazte caso a ver qué quieres, a ver qué se te antoja A ver qué te duele este, no sé, porque sí, somos individuos y no todos vamos a necesitar lo mismo, ¿no? O sea, alguna persona podrá funcionarle el coaching, alguna persona podrá funcionarle la terapia eh, cognitivo-conductual, no sé, pero tenemos que identificar una con la que podamos avanzar y, y saber que pues, realmente llegamos más lejos estando con alguien, ¿no? O sea, como dice la canción de Gloria Trevi, entre dos es más fácil cargar una cruz, ¿no? O sea, y de, de verdad es así, es, es mejor como cargarla entre dos y decir, ok, no soy el único, voy en, en equipo y estoy sanando y, y somos varios, ¿no? Y ahorita la pandemia lo, lo confirma.
1: Oye, estaba viendo eh, un post que ponías, ¿no? de Que, que preguntabas que este, cuando mencionas algo que, que, que amas, algo que te gusta, ¿en qué lugar te pones tú, no? En realidad, pues sí, o sea, si te preguntan, dime algo que amas,
0: Nunca, casi es nunca como... dices tú.
1: Exacto. No, o sea, sí. y, y, y hasta, incluso si lo llegas a pensar, te da miedo decirlo porque vas a decir, voy a sonar egocéntrico. Exacto. Y sí, o sea, yo,
3: algo, ¿No? yo es la primera, la primera
1: pregunta que hago en terapia es, ¿quién es la
3: persona más importante para ti? Y te juro, no, o sea, no he conocido no. a alguien que diga yo. No, o sea. Y entonces les pregunto sí. si tu tía... O mamá o si tu perro es la persona más importante, ¿quién está viviendo en tu espacio interior? O sea, ¿quién lo está habitando, no? O sea, porque no, no estás viendo lo que hay, no estás viendo quién está dentro de ti y estás poniendo a otra persona como prioridad. Y entonces la prioridad eres tú. Volvemos a lo mismo del ejemplo del avión. Si tú no te pones la máscara, ¿cómo vas a ayudar al niño a que salga, no? Claro. Como, si tú no te das pilas, ¿cómo vas a ayudar a tu familia que sale Entonces, primero tú, después tu familia y después los demás, ¿no? Eso es como lo, lo básico que tendríamos que aprender.
0: Y, y esto, de estas técnicas que tú conoces y que, y que haces, independientemente de la psicología, ¿cómo son? Cuéntanos un poquito, ¿cómo son y cómo, cómo te ayudan, por ejemplo, en este tema que estamos hablando ahorita, que es el primero tú?
3: Ok, bueno, es que yo hago varias, pero les voy a contar. Por ejemplo, la biodescodificación es como medicina alternativa y en esta lo que haces es como encontrar el origen de tus enfermedades, ¿no? O sea, yo detecto que, por ejemplo, ayer me enojé y entonces me empezó a doler el estómago horrible, ¿no? O sea, pero tal vez no detecté que me dolía el estómago. Entonces, como no lo detecté, se me fue al estómago. Y entonces, sanar el por qué me enojé, el qué me hizo enojar, preguntarte... Que, que a quien viste porque te enojaste que te dejó Hacerte todas esas preguntas y decir, claro, no sé, me enojé con mi novio porque entonces me dijo esto y esto. Y tal vez tu novio pues no te lo decía con otras razones, pero tú te lo tomaste bien personal. Y entonces, una vez que lo descodificas, una vez que llegas al origen, puedes sanarlo, ¿no? Eh, tú que mencionabas los cólicos, ok, los cólicos se dan por culpa, ¿no? O los Ajá. cólicos se dan porque, o sea, por muchas razones. Yo te puedo preguntar muchas razones y puedo llegar a preguntarte la que más te duela y entonces sanas el dolor, lo agotas y entonces se te quitan los cólicos, no es magia ¿no? pero es así como okay. llegar ¿no? Eh, los psicólogos no están muy de acuerdo porque son como alternativas, pero a mí me gusta muchísimo, es como algo nuevo, algo alternativo por ejemplo, yo trabajo con musicoterapia, o sea, yo estoy en el consultorio y yo soy de que Ok, estás dolido por una situación, te pongo una canción hasta que llores y toques profundo esa situación y entonces sanes, ¿no? Y una vez que agotaste la emoción, puedes ver la solución. Esa es como otra de las cosas que hago. Otra de las cosas que, es, que hago es como coaching. Coaching es como para... Ver que la persona, no es para todos, cabe mencionar que el coaching no es para todos, porque no todos necesitan coaching. O sea, hay gente que sí si necesita ayuda de un psiquiatra, sí si necesita ayuda de un psicoterapeuta, es diferente, ¿no? A mí me apasiona porque he visto resultados muy grandes en, en las personas que sí pueden estar en coaching. Y es como acompañar a la persona, a tu cliente o a tu coachí en, en una meta, que tenga, ¿no? Que tal vez no ha podido lograr por creencias que tiene, que lo han limitado, entonces es como desbloquear, ¿no? Eh, otra de las cosas que me gustan mucho es constelaciones familiares. No sé si han escuchado que es una constelación familiar. Sí. No estamos, como que no veo que los psicólogos estén tampoco muy de acuerdo, pero un psicólogo empezó con esta, con esta eh, tipo de terapia sistémica y es Bert Hellinger y es como ver lo que no estaba consciente dentro de un sistema familiar, no, o sea, ver qué no funcionaba, por ejemplo, si tú tenías un patrón de, de escoger a cierto tipo de parejas, el por qué las escogías, no, tal vez no te diste cuenta que mamá era de cierta forma y tú lo viste, lo integraste y por no sanarlo repetiste el patrón, entonces una vez que tú haces una constelación, sanas lo que te llegó a tener esa situación y una vez que lo sanas, detienes el proceso y puedes hacer las cosas diferentes porque entregas responsabilidades eh, otra de las cosas que hago es Teta Healing. ¿Alguna vez han escuchado que es Teta Healing? Sí. No. Yo también sabía que era como de, de creencias, ¿no? El Teta Healing, ajá, es como quitar creencias o añadir sí. creencias, ¿no? Hay gente sí. que no se siente amada incondicionalmente. Entonces, lo que yo hago es una meditación en donde subes a los siete planos de la existencia. Es muy largo el tema, yo lo sé. Pero eh, llegas y entonces conectas con tu creador, llámale a la Buda, la mesa de enfrente, lo que tú quieras. El universo. El universo. Y entonces manifiestas lo que quieres manifestar en tu vida. Lo imaginas, lo visualizas, lo sientes y entonces por ende se crea afuera. Entonces es, es, está muy padre, o sea, yo lo hago como en el consultorio a gente que puede hacerlo, porque insisto, no es para todos. Y es como con música, vas como... Vas como un poco despegándote de tu cuerpo y ahí, esto lo empezó una persona que se llama Viana Estival o Viana Estival que iba a perder la pierna, entonces cuando empezó a canalizar esta información pudo sanar su pierna y pudo crear este método en donde subes le dices a tu creador y entonces como que haces esta meditación en donde sanas lo que no está bien dentro de tus células es muy, es muy largo de explicar, pero como a grandes rasgos y eh, numerología, es otra que hago numerología es importante porque eh, depende de las creencias que tengas no no todo el mundo cree en la numerología pero bueno, los números son importantes tienen carga energética entonces cuando tú eh, sabes como la misión que tienes dado el número de tu fecha de nacimiento porque hay diferentes tipos de numerología eh, yo estudio la que es de, de la fecha de nacimiento y entonces una vez que ves qué misión tienes en tu vida como que te es más fácil saber hacia dónde vas, ¿no? Eh, ¿Quién fuiste en tu vida pasada? ¿Qué onda contigo en tu... en lo que tengas como divino, en algún don que tengas que tengas que venir a trabajar este plano? O sea, es como más espiritual y como mucho más alternativo. Entonces, estas son técnicas que yo hago dentro de mi consultorio, pero la gente puede ir, pues, a lo que realmente necesiten. Por eso es importante que vayan, acudan con el especialista que realmente les puede ayudar. Yo no me enfoco como en Ah, te doy un diagnóstico y ahora eres un trastornado bipolar. No, o sea, no. no, no. Porque pienso que la gente se va con esta etiqueta, ¿no? De, ah, tengo un trastorno y entonces van por ahí siendo el trastorno.
1: Entonces, Oye, pero una pregunta, o sea, por ejemplo, si yo voy, yo voy contigo a consulta, ¿no? O sea, normal, psicológica, y de ahí tú me dices, ¿sabes qué te puedo recomendar que hagamos esto? O, ¿O ya llego como directo así de, no, pues yo estoy interesada en numerología?
3: No, primero tengo que ver si estás, o sea, si es para ti, porque puede que Ajá. requieras otra cosa, ¿no? Como, como les decía, puede ser que necesites eh, un tratamiento con psiquiatra, puede ser que yo te canalice, o puede ser que, que sí puedas, porque todo está bien y solo necesitas como otro empujón extra, ¿no? O sea, como algo okay. más relajado, que, que sea alternativo, porque mucha gente como que piensa en que las medicinas como que te vuelves adicto y como que no les gusta y así yo no soy muy fan de las medicinas yo trabajo con esenciales o sea como algo alternativo hago reiki hago todo lo alternativo que tal vez un psicólogo dice no me gusta no lo quiero lo hago no pero este pero mis pacientes pues han tenido muy buenos resultados o sea te digo cuando no son para este consultorio los mando donde debe, o sea a donde debes de ser porque pues, sí tenemos que informarnos no de qué necesitamos cada quien por eso es tan importante
0: Sí, claro, para que no se estanquen, para que realmente avancen, para que haya progreso, porque luego también hay mucha gente que va a terapia y puede seguir yendo un año y, y, y se sienten que ya cumplieron, como, ah, estoy yendo pero los ves que están igual que siempre y no están avanzando <risa> en absolutamente
3: nada, entonces, Exacto. no, pues, qué padre, eso sí es regalar el dinero, por ejemplo. Es, es importante que lo toques, porque, por ejemplo, el psicoanálisis, a mí como que se me hace como volver a tocar el punto, ¿no? O sea, como estar 20 años en psicoanálisis, pero no avance nada, ¿no? O sea, me enfoqué en ver qué pasó <risa> cuando... Pero pues no hice nada en el futuro, ¿no? No construí. Sí. O sea, sí pude pensar, hacer introspecciones fuertes, pero tal vez no hice ninguna no sé, no construí diferente, ¿no? Y, y es como que con, otras, con otros enfoques sí podrías hacerlo. Entonces yo no soy muy fan de, de algunas, las aplico las que puedo, pero no, no soy muy fan de algunas. Es como mirar la herida, ¿no? Como mirar lo que, lo que me pasó y no lo que puedo construir. Sí sánalo, sí tócalo, sí, sí voltealo a ver, pero no te quedes ahí, porque no, no vas a resolver mucho, ¿no? O sea, es como seguir en la víctima la tristeza, o sea, ve que puedes construir aquí y ahora, y más con esta situación nuevamente de la pandemia de que solo tienes aquí y ahora, o sea, darte cuenta mucho que solo tienes aquí y ahora. Ay, Andrea, está súper interesante este tema Este, no sé si quieras comentarles a tus redes sociales Ajá. Sí, estoy como psicólogo Andrea Ávila, Andrea Ávila Peralta, perdón
0: <risa> en, en Instagram y en Facebook estás igual. Sí, en las dos Sí, para Bien. que te sigan y, y si quieren también este, vayan a consulta contigo.
2: En Instagram y en Facebook nosotros también la estamos siguiendo, así que ahí la pueden encontrar más fácil. Y bueno, queremos eh, por favor leer sus comentarios, les damos las gracias por habernos escuchado. Y bueno, si les gustó, denle like, comenten y síganos en nuestras redes sociales. Ya saben, en Facebook e Instagram estamos como arroba cuarto para las tres, tres con número, twitter arroba cuarto guión bajo tres, y YouTube Cuarto para las Tres. Nos vemos en la próxima. Bye. bye. Gracias, Andrea. Bye.
3: Bye, bye.